0: Ja, das Problem ist, graue Haare wachsen mir nicht, und die fallen aus. Das finde graue Haare nicht so schlecht, aber ich kriege keine, ich kriege einfach nur weniger.
1: Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News,
2: Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC
3: Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke dass du reinhörst. Ja, Julia Nagelsmann, der ist im Intro bei uns inzwischen schon Klassiker. Er hat halt immer wieder einen guten Spruch auf Lager, aber ich befürchte, seine grauen Haare, die werden nicht weniger werden. Nächste Hiobsbotschaft, Niklas Söhle, der hat sich verletzt und zwar im Mittwochstraining, hinterer Oberschenkel, Diagnose Muskelfaserriss. Heißt in der Praxis, er fällt ein paar Wochen aus, damit äh, kommt Dajot Upamecano über den Spiel, den hat der Nagelsmann zuletzt tatsächlich ein bisschen links liegen lassen. Ja, waren noch ein paar Böcke, die er geschossen hat in der Verteidigung. Vielleicht kriegt Upa jetzt wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen, wird auch wichtig sein für die kommenden Jahre. Er soll ja der nächste große Verteidiger-Chef da werden. Ist er noch nicht, aber ja, bei Niklas Süle, der es gewesen wäre, da dürfen sich die Bayernbosse ein bisschen bestätigt fühlen, denn ja, die Verletzungsanfälligkeit, die war schon ein Grund, warum sie ihm nicht so ein hohes Vertragsangebot gemacht haben. Julian Nagelsmann, dem hilft es natürlich jetzt sehr, sehr wenig, weil der hätte Süle, der in Topfern war, gut gebrauchen können gegen Union Berlin. Noch schlimmer würde allerdings ein Ausfall von Robert Lewandowski wiegen, weil der, der hat Knieprobleme, hätte eigentlich am Donnerstag trainieren sollen, ist jetzt dann wieder ausgefallen, ein bisschen gelaufen und sein Backup, Choupo der hat auch nicht trainiert. Also hoffen wir mal, dass Bayern am Samstag gegen Union Berlin einen Stürmer auf dem Rasen hat. Immerhin Leon Goretzka, der hat das Mannschaftstraining nach seiner Verletzung wieder aufgenommen. Und auch bei Alfonso Davis hört man, die Herzmuskelentzündung, die ist ausgestanden. Auch mit dem darf man da rechnen, vielleicht schon im Viertelfinale in der Champions League nichtsdestotrotz, man sieht schon, wie dünn dieser Kader auf Kante genäht ist. Und Julian Nagelsmann, der leidet da ein bisschen drunter. ist schon immer wieder genervt, wenn wir mit der Dreierkette anfangen. Ihn fragen, ja, ist es denn das richtige System für den FC Bayern? Er ist wirklich ein bisschen genervt. Hören wir uns mal,
0: was er dazu gesagt hat.
2: Bayern Insider
0: Ich glaube, ich habe die Frage in den letzten vier Wochen 1734 Mal gestellt gekriegt. Weißt, weiß, da können Sie nichts dafür. Aber erstmal finde ich das despektierlich den Spielern, ich sage es mal Serge und, und King gegenüber, weil die ganze Welt von äh, Sky-Journalisten bis ihr behauptet, die können nicht verteidigen. Ich weiß nicht, das sind zwei Weltklasse-Spieler, die Berufsfußballer sind und die, da gehört Verteidigung auch dazu und das können sie auch beide, haben man heute auch gesehen. Dann ähm, ja vermissen wir einfach unseren stamm linksverteidiger der die letzten zwei Jahre jedes Spiel gemacht hat, seit mehreren äh, Wochen, ja, acht, neun Wochen. Und dann geht es schon drum aus Trainersicht immer wieder einfach die beste erste Elf auf den Platz zu bringen. Ja, und ähm, dann unterscheidet sich das Trainersein in, 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 bei Bayern vielleicht zu so dem einen oder anderen Club, dass man schon auch gewisse Entscheidungen immer mit Rücksprache der Spieler auch fällt. Und äh, die Spieler wünschen sich auch, dass die aktuell vormstärksten Spieler auf ihrer besten Position spielen. Und wenn man das dann alles zusammenrechnet, ähm, dann ist es aktuell diese offensive Ausstellung, die uns am stärksten macht.
3: Du merkst, Julian Nagelsmann, der verteidigt seine Idee mit der Dreierkette. Mit King und Serge sind natürlich Kingsley Coman und Serge Schnabri gemeint. Ich würde aber auch behaupten, verteidigen, gut, ein bisschen wenn sie es können, aber wenn man es auf dem Platz so sieht, so richtig gut sind sie darin nicht. Äh, auch gegen Hoffenheim, da muss man sagen, beim 1 zu 0 für Hoffenheim, da war die rechte Seite nicht gut besetzt. Serge Schnabri lief nach innen statt nach außen, also ja, er nimmt sie in Schutz, aber ich nehme auch Julian Nagelsmann da auch ein bisschen in Schutz, denn man muss mal ehrlich sagen, wenn die Alternativen auf links dann Oma Richards sind und rechts Buonasar, dann würde ich wahrscheinlich auch ungern mit dem FC Bayern Viererkette spielen. Wie gut ist es da, dass Sportvorstand Hassan Salihamidzic diese Woche auf Scouting-Reise geflogen ist. Und zwar zu Ajax Amsterdam. Da war er im Stadion und das, wieso er da war und was er da gesehen hat, besprechen wir jetzt im Transfer-Insider. Der Transfer-Insider. Ja, Hassan Salihamic, der hat sich in Amsterdam das Ausscheiden von Ajax angeschaut gegen Benfica Lissabon. 0 zu 1 haben sie verloren, sind raus, sind kein Gegner, jetzt im Viertelfinale. Und er war nicht allein. Er war mit Marco Neppe da. Er ist der sogenannte brazzo flüsterer 35 Jahre alt, im Club nicht ganz unumstritten. Wie gut er wirklich ist, ist, äh, ja man sagt, im Club. Reschke Jünger, der frühere technische Direktor Michael Reschke, der hat ihn mitgebracht, der hat ihn ausgebildet. Ja, und Neppe, der ist vom Scout zum Leiter der Scouting-Abteilung und jetzt selbst technischer Direktor seit Dezember. Und in einem Club, wo gefühlt schon jeder die Champions League gewonnen hat, hast du natürlich einen schweren Stand, wenn du selber nur in der Reserve von Eintracht Frankfurt oder in der dritten Liga gespielt hast. Das gilt für Neppe und der ist der Mann, der Brazzo die Talente einflüstert, der sich die Spieler anschaut, der vorher mit den Beratern spricht und wenn sie zusammen eine Reise antreten, dann haben sie meistens schon etwas Konkretes im Auge. Und das waren bei Ajax gleich drei Spieler. Aktuell sucht der FC Bayern für die kommende Saison auf der Innenverteidigerposition, auf der Rechtsverteidigerposition, im zentralen Mittelfeld und eventuell einen Rechtsaußen. Das aus gutem Grund. Tolisso, der wird wahrscheinlich den Club verlassen. Er hat aber auch ein Backup, wie ein Regen wäre. Der spielt bei Ajax. Ähm, auf rechts, da Nusa Masrui. Er ist Rechtsverteidiger. Er könnte ein Backup sein für Benjamin Pavard, wenn der auch noch innen geht. Dann hätte man nämlich als Pavard äh, die Innenverteidigerposition besetzt. Das möchte er ja auch spielen. Und dann ist noch die Frage, verlängert Serge Gnabry, da wäre Anthony der Mann, der bei Ajax spielt und glänzt. Und wie gut die drei wirklich sind und wie heiß sie sind und warum der FC Bayern sie holen sollte, das besprechen wir jetzt mit dem Ajax-Insider. Das ist Bart Vlietstra, ein lieber Kollege von mir und der macht Ajax schon über zehn Jahre. Und darum rufen wir Bart jetzt an. Ja, hallo, das ist Bart hier. Hallo Bart, da ist der Falki, Servus. Hallo, Servus, Servus. Bart, ich brauche dich heute in deiner Funktion als Ajax-Insider. Kannst du mir da ein bisschen ja. helfen? Natürlich, Christian. Kein Problem. <lacht> Super. Du, der Sportvorstand des FC Bayern war beim Spiel in der Champions League, ging ja nicht so gut aus für Ajax, 1-0 verloren gegen Lissabon. Aber da ja. habt ihr einige interessante Spieler für Bayern auf dem Rasen. Also ich denke, es sind viele, viele interessante Spieler momentan bei Ajax, oder?
2: Ja, die haben wieder eine sehr talentierte Gruppe äh, gesammelt jetzt. Und es äh, ist ein bisschen die Erwartung, dass sie im Sommer einige Spiele verkaufen müssen, um ja, die, die stehen gut, gut vor finanziell, das, mhm. das ist kein Problem, aber, ähm, aber doch ist es ein bisschen das Businessmodell, um, um auch äh, Spiele für gute äh, Transfersumme zu verkaufen. Ähm, und äh, ja, da, 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 das gibt viele gute Spieler, die, die, die sich äh, präsentiert haben. Ähm, spezial in Gruppenphase, wenn die alles äh, gewonnen haben. Das war natürlich äh, sehr gut. Aber äh, ja, jetzt, äh, jetzt sollen die, die größeren Clubs äh, in Europa wieder äh, nach Ajax kommen, um äh, gute Spiele zu holen. Das glaube ich ja.
3: Tja, und da waren ja einige im Stadion. Also, Bayern interessiert sich vor allem für ein Trio und das möchte ich gerne ja. mit dir durchgehen. Ich habe gehört, der Hauptgrund des Besuchs, das war Rian Gravenberg, 19 Jahre alt Mittelfeldspieler. Was kannst du uns über ihn sagen? Hat er Bayern-Qualität? Ja, das denke ich doch. Ja, er ist ein sehr
2: ähm, kompletter Spieler. Er kann, hat gut Laufbensum, äh, exzellente Technik. Äh, er hat einen gut, guten Schuss, aber man sieht noch nicht so viel äh, die Tore von ihm. Er hat nur zwei, äh, zwei gemacht diese Saison, das ist ein bisschen wenig. Das ist ein Verbesserpunkt. Aber er kann überall im Mittelfeld spielen. Und ähm, letzten Sonntag war er defensiv spielen mhm. Und da hat er auch wirklich äh, einen guten Eindruck gemacht, äh, auch auf, äh, von der Fahrt, von der Fahrt. Er hat gesagt, ja wenn er so spielt im defensiven Mittelfeld, ähm, mit seinen fußballerischen Qualitäten, mit auch seiner äh, ja, Physik, sein Laufpensum da ist er wirklich ein sehr kompletter Spieler. Und ich glaube selber, er, er hat die Qualitäten, ähm, ich glaube physische Qualitäten wie Pogba, aber mhm. er ist nicht so, so ähm, überzeugt und nicht so dominant wie Pogba sein kann und nicht so äh, extrawert.
3: Er ist, er ist äh, nicht so hm. was, was noch eine Parallele ist äh, für Bayern nicht so einfach äh, er hat den gleichen Berater wie Pogba Mino Raiola das könnte die Sache natürlich ja. ein bisschen schwierig machen und vor allem teuer
2: ja äh, Raiola das das wissen wir alle das ist einer äh, der größte und äh, ja er hat einen anderen äh, gehabt mhm. und äh, und jetzt ist er bei Raiola und ja der, er hat eine Reputation um äh, Ajax-Talente äh, jung ähm, äh, nach einem anderen Klub zu bringen, aber da war schon sehr viel Interesse für Gravenberg, wenn er jung ist, äh. das ist immer so bei Ajax-Talente, da kommen die großen englischen Englische, äh, clubs. Äh, die, die, die wollen ihn holen und er ist, äh, er ist immer Ajax-Treu geblieben, jetzt äh, hat er noch Verträge
3: 23. Genau. Ich habe das gehört, ich, ich. Hab gehört, dass er gesagt hat, er möchte nicht ablösefrei gehen, damit Ajax an ihm verdient. Nein. Das heißt, er müsste in diesem das, das, Sommer tatsächlich wechseln, oder? Das
2: hat er immer gesagt, das hat sein Vater auch gesagt. Und, äh, so Deswegen müsste es diesen Sommer äh, passieren. In Holland glauben wir, es, es ist ein bisschen früh. Äh, er muss noch ein oder zwei Jahre wirklich äh, der beste Spieler von Ajax werden mhm. und äh, sich noch äh, mal entwickeln bei einem sehr großen Club soll er nicht ähm, ein Stammspieler sein, dass man denkt, ja, der, 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 der soll überhaupt spielen.
3: Mhm. Er wäre praktisch so ja, der Tolisso-Ersatz, also so ein bisschen ein Backup für ja. Goretzka, für Kimmich. So wäre er eingeplant. Ja.
2: Ja, 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 aber, ja, er hat noch nicht die Reputation, er hat noch nicht so schwer für, für Länderspiele gespielt, ähm, für Holland, und er muss noch ein bisschen, ja, mehr, ähm, ja, nach sein Image ähm, bekommen, glaube ich, an, an mehr überzeugt, wenn er auch Interviews macht, ist er sehr, äh, ja, Ruhig. jungerisch, ich glaub, ja, er ist noch wirklich schüchter. ein junger, junger ja. Kerl, ein bisschen schüchtern. Und äh, ich glaube, er muss das noch entwickeln und wirklich der Kapitän werden von Ajax und dann gehen. Ich glaube, das, das soll das Beste sein. Aber ja, wenn er nicht verlängere, ja, dann, dann, dann ist es, dann, dann ist es äh,
3: klar, dann, dann soll er diese Sommer gehen. Hm. Gibt es denn aus der Bayern noch Interessenten, wo man in Holland hört? Was munkelt man so? Du hast gesagt, englische Clubs waren interessiert? In Grafenberg
2: ja de, de, aber aber solche Spieler die können nach nach alle großen Clubs mhm. da, da, das da, da bin ich sicher von ähm, weil er so viele Qualitäten weil er so multifunktionell ist äh, weil er ja äh, und und vor lange Jahre ist Gravenberg äh, mhm. einer der die großen Clubs äh, Willen haben, so, so ich bin von so überzeugt, dass auch ähr, auf England und Paris saint und Barcelona, das, ja, das sind alle Clubs, der, 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 der wollen Grafenberg.
3: Mhm. Ja, das passt, weil du auch Barcelona erwähnst. Äh, ich hoffe, ich spreche ihn richtig ja. aus. Nusail Masrui, 24 Jahre alt, Rechtsverteidiger, den haben sich die ja. Bayern auch angeschaut. Dortmund war auch wegen dem Stadion, Sebastian Kehl ja. hat sich den angeschaut. Der hat einen Marktwert von 20 Millionen, der Vertrag läuft aus, ist natürlich sehr interessant. Und der Berater, schon wieder Mino Raiola.
2: Ja, wieder Mino Raiola <lacht> und äh, ja, und er äh, ist ablösefrei und äh, soll nichts verlängern. Und ja. Äh, aber ähm, ja da war sehr viele gerüchte dass ähm, geschichte dass dass er, dass er schon äh, verabredet hat mit barcelona ah, aber er ja. hat das gegengespräche
3: äh, genau, ja er hat es dementiert äh, er hat gesagt es ist noch gar nicht so ja. weit und wenn dann würde ich' es wirklich ja. zugeben ja
2: ja dann, wenn, äh, spielen wie er spielt ist er vielleicht wie ja du denkst dass er barcelona material ist weil er ist so offensiv Manchmal, er ist wirklich, äh, äh, ja, ab, nach vorne geht äh, und auch das Spiel, die Spiel ein bisschen macht. Das ist wirklich ein moderner äh, rechter Verteidiger. Ähm, und ja, er hat so viel Laufpensum und hat so viele Qualitäten, so gute Technik und auch in der Kombination mit Anthony auf die rechte Seite. Ja, das ist wirklich äh, schön zu sehen. Und äh, ja fünf Tore gemacht auch diese Saison das hat er hat sich so gut entwickelt und äh, ja das hat niemand erwartet äh, beim Ajax äh, in der Jugend weil äh, dann war er nicht äh, die große Talente das war immer Gavenberg Schenke die Jong Matthijs de Ligt aber nicht Masraoui und ja, ein bisschen ähm, zufällig ist er in der ersten Mannschaft gekommen.
3: Tja, auch, der bei, Dest, ja, auch bei Dest weggegangen ist. Und den hat ja, ja Barcelona ja schon geholt. Den hätte Bayern auch gern gehabt, auch Rechtsverteidiger. Macht es denn überhaupt einen ja. Sinn für den, nach Barcelona zu gehen? Mit Dest? Ja, ich aber bei Dest ist ja schon da. Der blockiert ja eigentlich den Rechtsverteidiger. Ja,
2: ja das, das ist so. Aber, aber ich glaube, Masraoui ist weiter jetzt wie Dest, aber Masraoui hat äh, eine sehr schwere Verletzung gehabt. Mhm. Und das hat einem ein bisschen zurückgeworfen und da war Dest äh, durchgekommen. Aber die, ich glaube, die Persönlichkeit von Masraoui ist, 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 äh, ist, äh, ist, äh, ist different, ist, ist anders dann, äh, dann Er hat, er ist, ich glaube, im, im Kopf etwas ruhiger und etwas stabiler ist und, äh, ja, und, 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 ja ich, ich glaube, er passt sehr gut bei Bayern mhm. oder bei Barcelona. Er, er muss ein Team haben, die offensiv spielt. Und äh, das ist kein Spieler für Atletico Madrid. Er muss äh, offensiv gehen können und nach vorne gehen. Und das ist seine Qualität. Und er, ja, deswegen soll er auch da gut passen, wenn man ja, weiß, wie frühere Bayern-Backs äh, spielen. Wie Lise Razou und Sonjo, die gehen ja. immer nach vorne. Und äh, ja, da ist er auch so ein Typ.
3: Wunderbar. Und du hast auch schon gesagt, wer sein Partner auf der rechten Seite ist. Es ist der dritte ja. Grund, warum Bayern äh, dahin gefahren ist. Wenn Serge Gnabri ja. nicht verlängert, haben sie Interesse an Anthony, der ist 22 ja. rechts außen. Was kann man denn über den sagen?
2: Ja, der ist der, der, ist der sensationelle Spieler von Ajax. Ja. Auch von Brasilien immer. Ja, ähm, die letzte zeit ähm, der ist so schnell der kann so schnell kehren die kann so schnell ähm, den pass geben und so ähm, gedrückt er hat so viele technik und 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 äh, ja das ist so ein Kom ja ein komet ist der und, und in, in holland wenn er wenn er wirklich gut ist dann, dann ist niemand, kann niemand die stoppen, kann niemand die äh, blockieren. Das
1: hört sich äh, an, als
3: wenn ihr die nächsten Arjen Robben für Bayern habt.
2: Ja, genau. Das ist, das ist ein Spieler, <lacht> aber ich glaube, er dreht noch schneller wie Arjen. Wirklich? <lacht> okay. Ja, ich weiß nicht, ob er so stabil ist wie Arjen. Ähm, also fitter sein, <lacht> denke ich, dann Arjen. Ähm, jetzt, aber... Ähm, ja, das ist, das ist auch ein Typ, der ist vor, vor, vor niemand bange. Kommt aus der Favela und ist da, ist, ist, ist immer stärker geworden. Und das ist auch ein Kompliment für Ajax, wie sie die Brasilianer so gut äh, auffangen können.
3: Das ist richtig. Es gibt auch eine gute Nachricht für Bayern: der Berater ist ausnahmsweise nicht Mino Raiola. der hat tatsächlich brasilianische Berater. <lacht> ja. Aber, aber ja. er hat dafür einen Vertrag bis 2025. Was meinst du, würde Ajax für den aufrufen? Ich habe mal gehört, Marktwert 35 Millionen Euro. Reicht es?
2: Nein, ich glaube, das, das ist viel mehr jetzt. Mhm. Weil er auch für Brasilien spielt, er war auf. Uh, Gold, uh, auf die Olympischen Spiele hat er eine mm -hmm. goldene Medaille uh, geholt, weil Stammspieler auch eine sehr gute Kombination mit Richarlison von, uh, von Everton und uh, nein, das, das geht nach, nach, nach 50, 60 Millionen ich glaube, Alex uh, uh, denkt uh, ja um, das soll diese betragen sein mm -hmm. denke ich, 50, 60 und uh, minimal
3: Gut, wenn sie Gnabri ja, verkaufen, ja. die Bayern, dann hätten sie dieses Geld, dann wäre das möglich. Also hört sich gut an. Wenn du von diesen dreien tippen würdest oder Bayern empfehlen würdest, wen sollen sie holen? Was würdest du sagen?
2: Da ja, soll ich doch ja. ähm, jetzt, jetzt ja. so soll ich. Äh, Dein Tipp? Äh, Anthony halten. Anthony. Ja. Okay. Weil ich, ich glaube, er, er, er soll noch besser werden. Und ja, er, ist, er kann Tore machen, aber auch Assists geben. Gegen Sporting äh, hat er fünf gegeben. Das ist <lacht> unglaublich. Und und ja, der ist ja der, ich glaube, das, das wird ein neuer äh, ja, Superstar werden.
3: Wunderbar. Dann werden, dann werden die Bayern hoffentlich den Bayern-Insider hören und deinen dein Tipp äh, annehmen. Aber was mich die Bayern-Fans immer noch fragen, Bart, ähm, Delikt. Also der war ja mal Ajax-Kapitän, ist jetzt bei Juve ja. und Bayern hat jetzt ja. mit Züle eigentlich den Abwehrchef momentan ja. verloren bei Bayern. Kannst du dir vorstellen, dass Bayern nochmal da einsteigt bei dem oder ist der einfach schon zu teuer für Bayern und wieder mal die schlechte Nachricht, soweit ich mich erinnere, das ist auch Mino Raiola der Berater.
2: Ja, ist auch der Berater. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie die Beziehungen sind zwischen Bayern und Raiola, aber ja der ich glaube nicht, dass er für die Bundesliga-Juventus, ich glaube, dass das so England werden.
3: Ich glaube auch. Also Ich glaube, die Chance ist verpasst worden. Man hätte ihn gleich aus Holland vielleicht bekommen können damals. Da hat man sich für Hernandez entschieden, nicht für ihn. Er war auch Thema bei Bayern. Aber ich glaube, auch jetzt gibt es keinen Weg mehr für ihn in die Bundesliga. Also wenn er, glaube ich, aus Italien weggeht, bin ich bei dir, Bart, dann geht er wahrscheinlich in die Premier League.
2: die Manchester City so so, so perfekt sein für, 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 für Matthäuser. Er ist immer ähm, immer wohl er besser werden und er ist so äh, ja, gut mit seinem Körper auch und, und er hat so viel gelernt, auch beim Juventus in Verteidigung. So äh, ja, das das geht nach die Premier
3: League, denke ich. Wunderbar. Bart, dann sage ich vielen Dank. Danke an den Ajax Insider okay. und wir hören uns.
2: Okay, Christian. Bis Tschüss. dann. Servus. Tschüss.
3: Also ich finde, das Trio klingt sehr, sehr interessant. Wenn du dich erinnerst, den Anthony, den haben wir exklusiv hier im Bayern Insider vermeldet, dass Bayern interessiert ist, das Schluck hohe Wellen, ja, und ist natürlich hochinteressant. Man muss auch sagen... Oliver Kahn, der hat ja kürzlich Mino Raiola getroffen und da sind ja zwei Klienten dabei bei Ajax und das Treffen, das war sicherlich nicht ohne Grund. Ich weiß zwar, Oliver da nur zwei Tage in Monaco zum Urlauben, aber wenn er mit Raiola spricht, dann hat es natürlich Gründe. Und das sind natürlich auch diese zwei Ajax-Spieler gewesen, aber natürlich auch immer wieder, und du hast es schon oft gehört, Erling Haaland. Und was da der Oliver wahrscheinlich zu hören bekommen hat, das hat ihm nicht so gut gefallen. Ähm, die Rede ist von einem Paket für Haaland von über 355 Millionen Euro. Da ist natürlich Ablöse drin, Gehalt, Zahlungen an Raiola und den Vater von Oerling. Und das ist für den FC Bayern in diesen Zeiten kaum zu stemmen. Kahn weiß, bekommt er nicht durch den Aufsichtsrat, zumindest nicht so leicht. Und äh, deshalb äh, wird er jetzt aktiv in einer Personalie, wo wir es uns alle gewünscht haben, ich habe es vermeldet, Kahn will jetzt Lewandowski treffen und ihn zum Kaffee einladen, weil der fühlte sich ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Man muss sagen, besser spät als nie, aber durch das lange, lange Warten haben sich die Bayern natürlich in eine schwierigere Position bei Lewandowski gebracht. Pini Zahavi, sein Berater, hatte schon seit Längerem signalisiert, dass er sprechen möchte. Gemeldet hat sich niemand bei ihm. Natürlich, bratzo soll mal Herr Robert mal was zugerufen haben, aber das ist ja kein wirkliches Gespräch, keine Verhandlung und jetzt müssen sie an den Tisch. Ich kann natürlich verstehen, dass sich Karan und Salihamidzic mal mit Haaland beschäftigt haben. Mein Immer so weiter so, sie sind die neuen Bosse, wenn Rummenigge und Höhnes da gewesen wären, die hätten mit Robert Lewandowski auch verlängern können. Da wäre natürlich so ein Name Haaland schon sehr cool gewesen, wenn man sagt, hey, den haben wir zum FC Bayern geholt. Aber Sie merken schon, das wird nichts. Und die Verletzungsanfälligkeit von Haaland, das ist Ihnen natürlich auch aufgefallen beim FC Bayern und macht Ihnen Sorgen. Und Robert, der spielt und spielt und spielt, auch wenn er jetzt ein bisschen Probleme mit dem Knie hat, aber so viele Ausfallzeiten wie Haaland, der wirklich wesentlich jünger ist, die bringt er in seiner ganzen Laufbahn nicht zusammen. Berater Zahavi, der dürfte sich jetzt über die Lage freuen, weil der weiß natürlich, die Bayern... Äh sind unter Druck, wenn City jetzt ernst macht und Haaland holt, dann gibt es keine Alternative auf dem Markt, dann kann er wieder seine Spielchen spielen, so wie es bei David Alaba und dem Bayern schon gemacht hat und ähm, dann sind sie ihm ausgeliefert, er kann fordern, was er will und Bayern muss dann irgendwie reagieren oder eben nicht und dann spielt Zahabi auch wieder in den Karten, weil dann ist Robert Sauer und dann kann er die wieder transferieren, also eine schwierige Ausgangssituation und deshalb werden wir Haaland und Lewandowski im True-or-not-True-Ping-Pong behandeln. Und deshalb rufe ich jetzt meinen Freund und Chefreporter Tobi Altscheffel an. True
2: or not true, das ist
3: hier die Frage. Servus Tobi und willkommen in der nächsten Runde True or not true Ping Pong.
4: Servus Falki, ich freue mich und ich freue mich, dass wir auch einen ganz besonderen Zuhörer heute in New York haben, den ich an der Stelle gerne mal grüßen würde. Hm. Dann fangen wir <lacht> an. Auch ein lieber Freund
3: von uns, Jan Agifjotow, twitterte, Robert Lewandowski will Bayern im Sommer verlassen. True or not true?
4: Dem lieben Jan Age muss ich leider ein Not-True geben. Not True. Ähm, bei all seinen Informationen, die er da hatte rund um Haarland, Lewandowski ist sehr viel Wahrheit dran. Auch, dass Lewandowski im Moment unzufrieden ist, ähm, dass Bayern den Haarland im Visier hat, dass sie Außenseiterchancen Chancen haben, aber dass Lewandowski eine Entscheidung getroffen hat für sich, das ist definitiv not true. Das kann ich sagen, ähm, weiß ich aus erster Hand. Deswegen, da ist es noch zu früh dafür, Natürlich ist das Lewandowski-Lager nicht zufrieden, wie die Bayern vorgehen, aber eine Entscheidung ist definitiv noch nicht gefallen.
3: Tja, genial von dir Tobi, da gebe ich nämlich auch recht und ein Not an Jan Age, er wird es mir verzeihen. Ähm, ja, ich habe auch ein bisschen recherchiert, auch eine sehr, sehr gute Quelle und habe es auch schon geschrieben. Kann will robert Lewandowski jetzt treffen, ihn überreden zum Bleiben, wenn es nicht zu so teuer wird und zusammen Kaffee trinken. Also da geht's voran.
4: Dann schieße ich zurück und sage, Bayern rückt von Haaland ab in dem Zusammenhang. Ist das true or not true? Das ist true. True. Tja,
3: das ist die Folge daraus. Ähm, haben sich tatsächlich, äh, wie ich ja oft gesagt habe, ernsthaft damit beschäftigt. Hassan Salihamidzic, Oliver Kahn, die wollten halt auch mal gern was Neues machen. Ist ja immer so, wenn man neu anfängt und die verlängert einfach nur den Vertrag von den Alten, dann ist ja nichts passiert. Nach Rummenigge Hoeneß hat, haben sie ja nicht geholt und da hätten sie mit Haaland natürlich ein Ausrufezeichen gesetzt, aber sie haben da wirklich Bedenken, diese Summe von über 300 Millionen mit Gehalt, Ablösesumme und Boni und Berater durch den Aufsichtsrat zu kriegen und Haaland, ja, der muss ja die Ausstiegsklausel jetzt dann im April ziehen. Mit City hört man aus Dortmund, sehr, sehr weit, eigentlich schon einig und da würden sie den Kürzeren ziehen. Also Bayern, glaube ich, verabschiedet auf dem Poker. Es ist, wie gesagt, alles noch nicht durch, warten wir mal, was Robert aufruft, aber es scheint äh, nicht zu klappen und Bayern wird sich dessen bewusst.
4: Ja, haben wir auch immer gesagt, bei den Summen, die da bei Haaland äh, durch den Raum schweben, zwischen 300 und vielleicht sogar 400 Millionen, wenn man es äh, hoch ansetzt, bin ich bei dir. Das ist einfach in Corona-Zeiten nicht zu machen. Tobi, nächste Runde.
3: Die Kollegen aus Spanien, äh, genau gesagt die Sport, die schreibt, dass Nussair, Masrui, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Spieler von Ajax Amsterdam, Rechtsverteidiger bei Barcelona Fixei. Bayern war ja auch interessiert. Fix, Tobi? True or not true? Not true.
4: Not true. Kann sich aber bald ändern. Also bei Ajax Amsterdam spielen ja sehr viele ähm, interessante Spieler. Ich glaube, die Bayern haben sich das selbst auch jetzt die Woche mal genau persönlich im Stadion angeschaut. Masraui ist einer der Rechtsverteidiger. Dann gibt es äh, den Grabenberg, äh, dann gibt es den Außenstürmer Anthony. Aber bei Masraui glaube ich, ähm, ist Barcelona schon sehr weit vorn. Wie bei Christensen könnten die Bayern wieder einen Spieler wegschnappen. Allerdings sag ich, der Beigeschmack irgendwie Barca hat... Äh, über eine Milliarde Richtung zwei Milliarden Schulden, dass sie dann nochmal einen Spieler und nochmal einen Spieler holen. Ja, irgendwie ein bisschen seltsam und für die Bayern auch bitter in der Hinsicht.
3: Ja. Aber es scheint so, Fabrizio Romano, unser anderer Freund neben Jan Age, der ist sich da auch relativ sicher, dass es klappen wird. Der Marokkaner selbst, der, der mauert noch ein bisschen, hat jetzt gesagt, äh, mit Barcelona ist noch nichts vereinbart, noch nicht einmal annähernd. Das würde er sonst ehrlich sagen. Aber ja, man weiß ja immer, was von sowas zu halten ist. Man muss mal schauen, ob Bayern vielleicht doch noch Chancen hat, aber klingt im Moment nicht so.
4: Und sind wir mal ganz ehrlich, so wie du bei dem Namen stolperst, da sind wir froh, dass er <lacht> nicht nach München kommt und den die ich noch öfter aussprechen muss. Stimmt, im schreiben ähm. wird auch nicht einfach. <lacht> Wir bleiben in Spanien. Die AS berichtet, dass die Bayern an David Raum von Hoffenheim, wo er so heißt, aus Fürth gekommen zu Hoffenheim interessiert ist. True or not true?
3: Ja, schwierig, dann klares True or not true zu geben, das man nicht um die Ohren kriegt. Also im Moment sage ich noch not true.
1: Not true.
3: Dass er wirklich ganz, ganz heiß ist. Aber interessant ist der für Bayern natürlich schon. Ich meine, er hat da wirklich gegen Bayern auch wieder gut performt. Das 1 zu 0 durch Christoph Baumgartner mittels einer wirklich super Flanke vorbereitet. Er ist schnell. Hansi Flick hat ihn für die Nationalmannschaft nominiert. Und wir wissen ja, der Hansi hat ein gutes Auge für Spieler, die auch zu Bayern passen. Und Nagelsmann und er sind ja sehr deckungsgleich, was solche Personalien betrifft. Tauschen sich aus im Zuge ihrer Kadernominierungen. Und schnell ist der junge Mann auch. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass der in Zukunft Thema werden könnte. Ich habe aber auch gehört, der Bornas Rosa von Stuttgart, der gefällt dem Nagelsmann auch sehr, sehr gut. Da ist man bei Bayern intern noch nicht hundertprozentig überzeugt, aber der schlägt auch super Flanken. Also da ist noch alles sehr, sehr vage.
4: Ja, also ich glaube, die beiden besten Flankengeber der ersten Liga, kann man so sagen, über die linke Seite. Allerdings, links haben wir ja eigentlich den Fonsi Alfonso Davis, wenn der wieder fit ist. Und die Priorität ist, glaube ich, beim rechten Außenverteidiger. Deswegen bin ich in der Hinsicht bei dir, also ich sage, zwei sehr gute Spieler. Auf der anderen Seite, das Geld wird, glaube ich, auf anderen Positionen im Moment noch dringender benötigt. Tja,
3: dann kommen wir zum nächsten und ich habe heute wirklich die unaussprechlichen Namen. <lacht> <lacht> also Tobi, du hast es geschrieben, aber ich muss aussprechen. Bayern will PSG-Talent El Chadail Bichiabu, 16 Jahre alt, vom Paris saint True or not
4: true? True. True. Das ist, ähm, ja meine Geschichte in der Sportbild, deswegen wäre es ein bisschen blöd, wenn ich jetzt not true sagen würde. <lacht> <lacht> er ist tatsächlich schwer auszusprechen, der junge Mann, 16 Jahre, ist ein super Talent, wird bei Paris in der Innenverteidigung eigentlich als das Talent schlechthin in der Verteidigung gesehen. Das ist so ein bisschen, bei Twitter haben es auch viele User geschrieben, so also ein bisschen an Tangi Kouassi, also wieder ein Junge, ob der der richtige Mann ist, aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, das ist jetzt nicht der Spieler, der, der eine Klassüle ersetzen soll. Das ist ein Perspektivspieler, den man vielleicht wegschnappen kann, der sich entwickelt und zur Not verkauft man ihn dann für ein Vielfaches also von dem Kaufpreis, den er jetzt hat. Also interessante Personalie, interessanter Name und ich glaube, das könnte was werden.
3: Tja, zumal Tanguy, wie wir so aus dem Verein hören, Tobi, korrigiere mich, aber ich habe es gehört. Das hat äh, Braco schon ein bisschen angelastet, dass der wirklich sehr, sehr enttäuscht bis jetzt, äh, verletzungsanfällig ist, Nagelsmann ihm auch nicht vertraut, damit er ihn bringt in der Startelf. Also schwierig, wenn man solche Talente holt und die dann nicht einschlagen. Also mal schauen, ob sie sich jetzt nächste dran.
4: Ja, und bei Coassi äh, ist schon auch bemerkenswert, wie der Julian Nagelsmann den in der PK öfter mal, was ja, heißt abwatscht, aber schon seine Fehler sehr deutlich aufzählt. Also da ist noch ein weiter Weg, glaube ich, zu gehen mit dem jungen Franzosen. Willkommen zum letzten Gerücht. Äh, die Tutuspor in Italien schreibt, Antonio Rüdiger ist weiter ein Thema beim FC Bayern. True or not true, Falki? Da muss ich einen not true geben. Not true.
3: Also Toni Rüdiger. Bayern wäre schon sehr, sehr interessiert an diesem Spieler. Weil er bringt alles mit. Er, Führungsqualitäten, die da hinten fehlen. Aber ich habe gehört, in den Gesprächen, die es schon gab, muss er sehr, sehr hohe Summen aufgerufen haben, was er verdienen will. Und da reden wir von 15 aufwärts. Und das ist Bayern im Moment einfach zu teuer, muss man sagen. Ja, das können sie sich nicht leisten. Deshalb muss sie nach diesen Gesprächen erstmal gar nichts mehr gegeben haben. Bayern hat sich nicht mehr gemeldet, Brazzo hat sich nicht mehr gemeldet. Kann natürlich sein, wenn der jetzt bei Chelsea so unter Druck bekommt, dass er nicht irgendwie unterschreiben darf, was jetzt der Fall ist und die anderen Interessenten nicht ernst machen, dass Bayern nochmal zum Zug kommt. Da muss er aber billiger werden, da muss er vom Gehalt runter. Dann wäre Bayern natürlich interessiert, aber für die Konditionen nicht. Und ich habe gehört, bei Chelsea war er sich nämlich schon einig zu seinen Konditionen. Da fehlte wirklich nur noch das Handgeld und für seinen Bruder, der er berät, auch noch ein bisschen was. Aber... Das ist jetzt gefährdet und deshalb wird auch wieder mit Real Madrid, mit Paris, mit United und Juve gesprochen werden. Die sind auch interessiert. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass er billiger wird. Ich würde mich freuen, aber ich glaube nicht, dass er kommt.
4: Ja, die Innenverteidigersuche, die geht weiter. Und ähm, ich werfe ihn immer wieder in den Raum. Nicht den David-Raum, sondern den Nico Schlotterbeck. Vielleicht besinnen sich die Bayern oder kommen zu der Ansicht, dass der so viel Talent und Potenzial hat, dass man für ihn eine Ablösesumme ausgeben kann. Ich fände den eine super Lösung, ich finde die Entwicklung sensationell und er wäre vom Gehalt her sicher um einiges billiger als Antonio Rüdiger.
3: Ich sage es nochmal, auch wenn jetzt einige Bayern-Fans und auch ein paar bei Bayern, die in der Verantwortung stehen, auch schreien werden, am Ende könnte es Ginter werden, weil der einfach die leichteste Lösung ist zum Umsetzen und auch wesentlich billiger wird. Also der verdient am Ende dann keine 10, maximal 8 und das könnten sie sich leisten.
4: Es bleibt spannend. Wir haben viel zum Diskutieren, viel zum Hin und Herspielen und ähm, schauen wir mal, was wir nächste Woche für schöne Gerüchte zu besprechen haben. Alles klar. Tobi, dann vielen Dank und bis zur nächsten Runde. Servus. Gerne, Falki. Servus.
3: Tja, du merkst schon sowohl bei den Innenverteidigern, wo es schwierig wird, wie auch im Sturm, da müssen wir dranbleiben, da wird es immer heißer und ja, so viel Zeit bis zum Sommer bleibt letztlich auch nicht mehr und je länger man wartet, desto teurer könnte es tatsächlich diesen Sommer werden. Heiß wird es auch am Samstag wieder, das Spiel Bayern gegen Union. Und man muss sagen, ja, FC Bayern, der hat noch nie gegen Union verloren. Gab auch bisher nur fünf Pflichtspiele. Aber man muss auch sagen, in der letzten Saison war Union die einzige Mannschaft, die gegen den FC Bayern nicht verloren hat, blieb ungeschlagen in zwei Spielen. Zweimal 1-1. Und es gibt auch immer wieder strittige und interessante Szenen in fünf bundesliga Vier Elfmeter und ausgeglichen zwei für Bayern, zwei für Union. Also es wird hart zur Sache gehen. Wie hart es für Bayern wird, das weiß mein lieber Kollege aus Berlin. Matze Koch, der macht Union schon seit 1999 und darum rufen wir Matze jetzt an.
2: Bayern Insider,
3: der Gegner-Insider. Koch. Servus Matze, da ist der Falki, grüß dich. Ja, Hallo. Na, du Grüße kann, nach München. Du kannst ja schon denken, wo man mich anruft. Du bist heute wieder der Gegner-Insider. Und ich darf dich erinnern, in der Hinrunde, da hast du 1 zu 1 getippt. Und du weißt noch, wie es ausging? 2 zu 5. <lacht>
1: ähm, aber ich bitte um Absolution, weil äh, davor haben die Bayern fünf Stück im Pokal in Gladbach bekommen und waren nicht zurechnungsfähig. Die waren einfach noch so sauer und Union musste dafür büßen. Und äh, das Resultat hört sich am Ende noch deutlicher an. Also war, da gebe ich dir recht, ich war ja auch im Stadion. Ich fand auch, sie haben sich gut verkauft, sie hatten gute Chancen. Ja, sie hatten Phasen, wo sie dran waren, ähm, aber letztendlich war es schon okay, dass die Bayern jemanden haben.
3: <lacht> ja, und wie schaut es jetzt aus? Was sagst du? Hat Union in München dann mehr Chancen? Ach,
1: ich durfte ja vor zehn Tagen äh, schon mal Probesitzen in der Allianz Arena. Ich habe auch gegen Salzburg fotografiert und in den ersten, was, was war das, 20, 30 Minuten ist... Zweimal Robert Lewandowski an mir vorbeiflitzt, einmal in die andere Richtung. Da dachte ich schon, uh, äh, das wird schwierig, aber die Bayern sind auch wie so eine Sphinx, ja. Also das kann auch nie lang in Bochum gehen ähm, oder wie in Gladbach und beim nächsten Mal. Äh, spielen sie nur 1-1 oder so. Aber eigentlich ist Bayern schon ein favorit und für Union wird es schwer.
3: Tja, immerhin, Max Kruse hat im Hinspiel nicht gespielt. Also diese max kruse ausrede zählt diesmal nicht. Gibt es denn irgendjemanden, wo du sagst, da müssen die Bayern besonders aufpassen, der ist in super Form, der kann das Ding dann trotzdem drehen?
1: Ja, Kruse soll ja nicht mehr so oft erwähnt werden im Zusammenhang mit Union. Ähm, äh, Richard Pröme sagte letztens, äh, naja, wir sind der FC Union oder Union Berlin und nicht Max Kruse. Äh, ähm, es gibt jetzt zwei Spieler, auf deren Schulter man jetzt so ein bisschen verteilen kann. Vorne im Sturm, Geraldo Becker und Taiwo Avoni. Ja, das sind zwei sehr schnelle, in dem Fall Geraldo Becker-Spieler. Äh, und der Taiwo Avoni ist wuchtig und auch torgefährlich, hat inzwischen elf Bundesliga-Tore dieser Saison geschossen, damit bester Unioner. Die beiden könnten im Fall des Falles den Bayern gefährlich werden, glaube ich.
3: Tja, Juge Nagelsmann bekommt momentan ein bisschen seine Dreierkette um die Ohren. Glaubst du denn, dass es ein Spielsystem ist, das Union gefallen könnte, wo sie schön über die Flügel dann gefährlich werden? Oder sagst du, Dreierkette ist sogar schlecht für Union?
1: Nö, ach, das würde ich gar nicht mal ausschließen. Aber Union hat selber auch Besetzungsprobleme so ein bisschen, ja. Ähm also, Griecher Pröme fehlt als ähm, Achter im Mittelfeld und ein weiterer Stammspieler, Nico Gieselmann, der kann eben nicht für die Flanken von außen sorgen. Ja, da wird wahrscheinlich dann wieder Bastian Oschipka spielen, der das äh, durchaus macht, aber vielleicht nicht so wie Gieselmann. Ja, ähm, ja Union muss irgendwie Glück haben, dass es lange 0-0 steht. Ähm, Trainer Urs Fischer sagt in der Pressekonferenz, sie wollen mutig sein und bei Ballbesitz auch damit was anfangen in der Vorwärtsbewegung. Darauf wird es ankommen. Ja? Ähm, ich habe so ein bisschen Bedenken, äh, gerade in der Abwehr sind eigentlich jetzt nur noch, ähm, weil äh, Dominik Heinz auch verletzt äh, fehlt, äh, hast du also dann Paul Jecke als jungen Spieler, der zwar schnell ist, dann Robin Knoche als Erfahrenen, der nicht ganz so schnell ist und dann hast du noch Timo Baumgartel, ähm, der so, so ein Mittelding von beiden ist, ja. Ähm, auf die drei wird es ankommen. Ja? Und im Tor hast du auch noch die Unsicherheit, kann Andreas Lute nach seiner überstandenen Corona-Infektion wieder spielen? Oder steht nochmal Frederik Röllner im Tor? Da gibt es auch so ein paar Fragezeichen in der Aufstellung.
3: Hm, Wir sind mal gespannt. Aber wenn du Timo Baumgartel sagst, äh, wenn du immer wieder triffst den jungen Mann, äh, dann frage ihn nochmal. mal, Bayern wollte ihn eins mal holen, und zwar unter Pep Guardiola. Der war ein Riesenfan von ihm. Also du hast einen Pep Guardiola-Spieler in der Mannschaft.
1: Ja, Timo Baumgartel ist doch einer, wo ich sage, der hat was, ja. Ähm, letzte Woche ist er sogar aus sich herausgekommen mit einer äh, für ihn ungewohnten oder für Union ungewohnten Schiedsrichterschelte nach dem Spiel, ja. Das, aber auch in dem Zusammenhang, weil äh, das, der Ausgleichstreffer der Stuttgarter so spät fiel, 90-1, glaube ich, ja. ja, da waren die Kinder ein bisschen sauer. Und ja, Timo Baumgartel äh, hat sich damals für den Stuttgarter Weg entschieden und dann
3: auch ins Ausland. Ja, der, der Präsident hat ihn nicht hergegeben. Stattdessen kann ja. man Taski zu Bayern. Also das Kapitel wollen wir so. auch mal schnell wieder schließen.
1: <lacht> nee, bei Eindhoven und es ist spannend, wo er in der kommenden Saison spielt. Ja, ob dann äh, er zurück zur Leihmutter nach Eindhoven geht oder ob er bei Union bleibt oder ob sich vielleicht doch noch ein Verein findet, der ein paar Mark für ihn hinlegt. Ja. Ja,
3: billig ist er nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe in Tült, wie viel bekommen hat. Bei Eindhoven ich es jetzt leider nicht präsent, aber hat wirklich sein Gehalt von Stuttgart nochmal richtig aufgebessert. Also Teurer Spieler. Matze, dann zum Schluss, nach 1 zu 1 im Hinspieltipp. Dein Tipp diesmal.
1: Ja, also in München hat Union ja nie so schlecht ausgesehen. Im ersten Jahr nur 2-1 verloren, im letzten Jahr sogar 1 zu 1 unentschieden. Ähm, so richtig glaube ich nicht dran. Ich würde schon eher sagen 2-0, 2-1 für die Bayern, äh, auch wenn ich optimistisch bin, dass Union vielleicht die Bayern wieder ein bisschen ärgern kann.
3: Okay, den Tipp nehmen die Bayern-Fans mit. Matze, ich sage vielen Dank und dann auf ein spannendes Wochenende.
1: Alles klar. Bis, bis dann. Dran. Ich bin vor Ort. ja
3: <lacht> Super, bis dann. Servus. Sieg gegen Union, der ist für den FC Bayern an diesem Samstag Pflicht. Siege sind für den FC Bayern ohnehin immer Pflicht, aber gerade nach zwei Unentschieden erforderlich. Denn Dortmund hat sich rangerobt in der Tabelle auf vier Punkte. Und ja, mit dem Ausrutscher würde man die natürlich beflügeln, bevor sie dann am Sonntag nachziehen könnten gegen Köln. Wenn sie da nicht wieder mal patzen, wenn Bayern da nicht vorlegt. Aber lassen wir uns überraschen. Wer mich nicht nur hören will, sondern auch sehen, am Sonntag gibt es wieder den Bayern Insider auf BILD TV. Diesmal ist die Sendezeit um 11 statt um 10. Und zu Gast habe ich Mario Gomez. Und da werden wir natürlich sehr viel über Stürmer sprechen. Mario Gomez, der ist auch TV-Experte inzwischen bei Amazon für die Champions League. Und bei der Champions League, ja, da steht die Auslosung an. Champions League Viertelfinale. Und du weißt ja, auch wenn der Gegner Real Madrid, Liverpool, Manchester City... Atletico Madrid, Villarreal, Benfica Lissabon oder Chelsea heißt, wenn du der FC Bayern bist. Ein bisschen was geht immer. Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk.
1: Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki
2: in der Facebook-Gruppe.